0: Le théâtre, voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs
0: Pièce détachée,
2: il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre Sur Radio Campus Paris
3: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif
1: eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Pièces Détachée, l'émission sur le théâtre et les arts vivants de Radio Campus. C'est un lundi par mois, donc vous n'oubliez pas. Déjà, moi, je ne sais même pas qu'il y avait ce soir. Donc, euh, on est avec euh, Alice, Constance, Julien et moi-même, Guigui. Et aujourd'hui, bah, on a la joie de, d'avoir pour l'entretien Julie Timmerman. C'est bien ça Petit Bon, Bonsoir. voilà, donc Julie est un petit peu malade, donc vous l'excusez. Non, mais je balance, mais c'est ce que ça va beaucoup <rire> ça tousser pendant alors l'interview. Il veut mieux le dire. Oui, une <rire> voix. Bon, donc c'est pour le spectacle Zoé, qui est actuellement au, au théâtre de Belleville, et ça jusqu'à, jusqu'au 29 février. Mais bon, nos deux chroniqueurs de génie en parleront mieux que moi.
4: De génie relatif, mais en phrase qu'on peut.
1: Voilà. Et euh, mais, mais tout de suite, je crois qu'il y a un édito de, de Julien.
4: Oui. Alors. Je voulais aujourd'hui, en édito, vous parler des petites salles, des petits lieux de théâtre, le plus souvent privés, où le théâtre s'expérimente, où les troupes apprennent, se font, se défont. J'avais envie de parler de ce plaisir de spectatorice à entrer dans, les, dans ces antichambres plus ou moins molletonnées, où l'on patiente avant de se serrer dans des salles parfois austères, dans une cave ou un grenier, auxquelles on accède comme les complices d'un complot d'un autre temps. Vous voyez tous de quel, de quel théâtre je peux parler Vous avez tous vécu ce genre de lieu. Je voulais juste témoigner d'un amour pour ces salles. Je l'ai donc fait, un peu rapidement, avant d'être rattrapé par l'actualité, puisqu'un président de la République se prenant à nouveau pour un super-ministre de tout au moment d'appeler au réarmement démographique, entre une annonce sur la lutte contre les drogues et une autre sur l'augmentation des franchises médicales, a annoncé que l'enseignement du théâtre à l'école serait une priorité. On peut vouloir, en faire, vouloir faire plus de place au théâtre en milieu scolaire, le voir même comme un enjeu démocratique, comme une expérience politique, celle qui consiste à donner corps ensemble à une réalité du fait simplement d'un accord commun d'une convention. C'est mon cas. Mais comment croire que l'on peut servir l'art, le mettre à disposition de toutes et tous, quand on le projette ainsi du fait d'un prince fade, qu'on l'impose comme un caprice en méprisant ouvertement les artistes, Les enseignants, les enseignantes et au final les élèves. Le théâtre, le spectacle vivant est un partage. Que Tartuffe, à la fois hypocrite et imposteur pour le coup, arrête d'écraser le système scolaire, de le corseter, de monter des usines à gaz, de précariser celles et ceux qui enseignent, et alors, dans chaque école, collège, lycée, il sera possible de se mettre au service de l'émancipation, qui sera forcément culturelle, et qui permettra à toutes et tous d'aimer ou pas, les arts en général et le théâtre en particulier. Non comme un devoir, comme un cache-misère, une misère organisée par ce même pouvoir, mais comme une liberté.
5: On vote pour toi, Julien.
1: Oui, merci, Julien. Bon, pour ce, quand même, cet édito de parti pris, quand même, parce que tu es prof. Oui. Donc, évidemment, c'est un peu facile. Bon, alors, euh, maintenant, c'est l'interview, à vous. C'est l'interview. Ben bah, oui. Alors.
0: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
4: Julie Timmerman, de nouveau bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit avec plaisir. À ce micro, vous êtes déjà venu récemment pour l'autre émission de Spectacle Vivant, pour de nouveau parler de Zoé. On va tout de même, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi la première fois, raconter brièvement de quoi il s'agit. C'est un spectacle qui brasse 40 ans, 40 ans de la vie d'une petite fille, d'une ado, d'une femme, qui vit en famille. Et, c'est, et, et, et ce spectacle explore cet univers de la famille avec ses yeux d'enfant qui évoluent. Et c'est ce regard-là qu'on accompagne, avec, on va le voir durant l'entretien, un. Comment dire ça Une difficulté, une épreuve qui va s'étaler dans le temps et qui va à la fois être un obstacle et un marchepied sur lequel cette, cette petite fille Zoé va se construire. Est-ce que Alice ou Julie, vous voulez ajouter des choses pour présenter le spectacle
5: euh, Peut-être commencer par une question. Euh, bah, pourquoi ce sujet, en fait Qu'est-ce qui vous a amené à parler de ce sujet
2: euh, alors, euh, moi, j'ai écrit <coughs> des spectacles très politiques, très engagés par euh, le passé. Un hein, démocrate, Banana Sunkings, qui sont euh, voilà, qui forment un diptyque hein, sur euh, la question de la démocratie de la manipulation en démocratie, des multinationales, donc des spectacles qui veulent être citoyens et engager une pensée critique sur le monde dans lequel nous vivons. Et parallèlement, un soir, je me suis mise à écrire quelque chose, un monologue de trois pages sur mon enfance, et ça m'a beaucoup amusée, je trouvais ça drôle, une gamine qui toute seule jouerait son père, sa mère, qui raconterait aux gens comment ça se passait chez elle. Alors donc c'était très inspiré de de ce que j'avais vécu moi enfant, mais évidemment avec un, un rythme, un, une, une fiction à partir de là euh, qui s'est qui s'est déroulée dans les années qui ont suivi. Voilà, j'ai, j'ai mis des années comme ça où j'y revenais régulièrement. Hein, ça a commencé il y a sept ans, et euh, et donc c'est, voilà, c'est devenu une fiction, mais c'est vraiment partie euh, d'une chose que j'ai vécue moi enfant. Euh, et donc je passais du politique à l'intime euh, et j'ai assumé ça je me suis dit bah, c'est intéressant dans le parcours de la compagnie de faire voir une autre facette de mon travail avec cette euh, quand même cette constante pour les gens qui me connaissent bien d'aller toujours chercher dans le passé ce qui éclaire le présent donc dans les sujets politiques je vais chercher dans les histoires du XXe siècle pour comprendre le XXIe et là dans la sphère intime je vais chercher dans mon enfance ce qui peut expliquer la femme, l'artiste, la maman que je suis devenue aujourd'hui
4: donc ça, c'est pas le spectacle qu'on a vu, c'est la petite Zoé
2: Non, 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 ça c'est vraiment Zoé. Ça c'est vraiment Zoé. Ah d'accord. Euh, vous sauf qu'effectivement, du... je parlais oui. de monologue, oui, tout à fait. Non, non, c'est parce que le spectacle Zoé s'ouvre sur un monologue. D'accord. Donc c'est celui-là que j'ai écrit il y a 7 ans. Et après, j'ai déroulé la fiction et j'ai fait intervenir les personnages, le père, la mère, et tous les personnages tiers à l'histoire, parce que donc Zoé, son père, sa mère, c'est un univers familial qui est construit sur un système fermé, comme beaucoup les univers familiaux. Et euh, il me semblait important qu'un acteur prenne en charge tous les personnages tiers, hein, ceux qui venaient apporter un souffle extérieur à cette famille et qui venaient éclairer la vie de Zoé, Euh, donc d'une lumière euh, qu'elle découvrait, euh, avec notamment son petit copain de classe, Victor, qui va l'accompagner tout au long de sa vie et qui va... euh, euh, voilà, Victor, il regarde la télé, il, il, il collectionne les cartes Pokémon, euh, pas, à l'époque, c'est pas Pokémon, les cartes de Jeanne et Serge, d'Astro mmh. le Petit Robot, enfin, ce qu'on avait dans les années 80, parce que tout ça se passe dans les années 80, euh, le club Dorothée, etc., et en même temps, il a cette euh, joie de vivre, cette simplicité dans la vie, cette chose qui est tellement en contraste avec ce que Zoé vit, euh, voilà, parce qu'il faut quand même dire, donc, la base de tout, c'est que Zoé a un papa bipolaire, hum, mmh. Euh, ce qui complique les choses, euh, parce que c'est un papa merveilleux. Je pense que le spectacle est, reflète tout l'amour qu'elle peut avoir pour lui et, et qu'il a pour sa fille, évidemment, et pour sa femme. Mais euh, voilà, ça, ça, ça fait de Zoé une enfant adulte, une enfant miroir de son père, une enfant qui a du mal à trouver ce qu'elle va devenir, vraiment elle, ce qu'elle a envie de devenir. Et le regard de Victor... Là-dessus, le regard de sa mère aussi, qui à un moment donné va lui expliquer ce qu'elle a traversé pour finalement se séparer. Parce que, comme vous l'avez dit, ça, ça dure sur 40 ans. Donc, il y a une séparation des parents à un moment. Et tous ces regards-là vont faire comprendre à Zoé ce qu'elle vit et vont l'aider à trouver sa voie.
4: Mais c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans la façon dont vous, l'avez, vous avez construit le spectacle. C'est que, en fait, au départ, on n'entre pas là-dedans du tout par cette bipolarité. Finalement, on découvre ce père plutôt comme un père euh, fantasque, un père qui joue, un père euh, qu'on admire, ou auquel on peut peut peut-être s'identifier. Et c'est petit à petit seulement, avec ce regard de Zoé, que finalement, en même temps qu'elle grandit et se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous-mêmes, spectateurs et spectatrices, on se rend compte Également, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est, je sais, c'est un peu sur ce moment de bascule où on rit avec lui jusqu'au moment où on, on, on bascule dans l'effroi. Ouais. Et alors, je ne raconterai pas la scène qui, est, qui, est, qui, est, qui justement, fait, joue ce rôle-là, mais. C'est pas grave, Julien. C'est je ne raconterai pas cette, cette scène, mais vraiment. C'est une grande force de construction, c'est ce moment, ce passage où on bascule de la comédie à quelque chose d'autre, tout en revenant sur la comédie par moment. Ça, j'imagine bien que c'est volontaire. Est-ce que c'était dès le début Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place parce qu'il fallait justement permettre au spectateur, à la spectatrice de, de respirer pour rentrer dedans
2: Oui, oui, moi je crois beaucoup au théâtre jubilatoire, même dans les sujets les plus tragiques. Et j'aime beaucoup mettre de l'humour, dès qu'on peut. Euh, et ça me semblait important de ne pas donner tout tout de suite euh, même si euh, la petite dit quand même beaucoup dans le monologue de départ mais après on rentre dans l'histoire de cette famille et puis on se dit bah, c'est super euh, il parle de Victor Hugo, il parle de Rimbaud de, de, il parle de Wagner euh, euh, il lui fait écouter de la grande musique euh, elle, euh, elle, voilà, elle a une ouverture au monde quand même très inhabituelle pour le, une enfant de son âge mais euh, petit à petit on comprend qu'il y a un drame dans cette famille mais c'est sous-jacent et ça arrive... Euh, d'un coup, et puis après ça, voilà, comme vous dites, il y a des allers-retours. Je pense que le tragicomique comique est très important pour ce genre de sujet, qu'il n'y ait pas de pathos, jamais, et qu'on ne soit pas là à se retourner le... les entrailles en disant, « Voyez, c'est terrible non, !» Non, pas du tout, la vie, la vie, c'est ça, c'est fait de rire et de larmes.
0: Sagin' it, he swore it, it is sin. Sagin' it, he swore it,
1: Et eh bien, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on écoutait J'en ai aucune idée. On écoutait euh, Imaran avec sa, chanson, sa fameuse chanson, ce euh, Laouni. Laouni, d'Imaran. C'est vraiment bien. Euh, et ben, on retrouve euh, bah, Julie Timmerman et, on, on, et, et nos deux chroniqueurs de choc pour euh, parler de Zoé. Alors, Zoé. Zoé, est,
4: elle vit dans une famille qui est donc avec cette... Euh, qui, con, qui, qui a l'air de s'être construite autour de cette bipolarité. Et... On a une question qui se pose en fait pendant, le, pendant et mais surtout après le spectacle. Est-ce que pour cette famille, cette maladie est uniquement cette malédiction qui l'a fait exploser ou c'est aussi la, la bénédiction qui l'a fait tenir Est-ce qu'on a un peu cette impression-là quand on voit le spectacle que finalement c'est aussi autour de, ce, de cette de ce, caract- de, ces cara- de ce double caractère du père que tourne cette famille
2: Oui, alors, euh, les... les psys, euh, disent qu'un système familial se construit euh, dans n'importe quelle famille, même dysfonctionnelle en fait chacun finit par trouver une place et ça tient à peu près jusqu'au moment où ça pète mais ça tient, c'est à dire que la mère euh, euh, qui est, ils sont tous les deux comédiens donc euh, ils ont cette euh, carrière d'artiste à, à mener euh, la mère arrive à peu près à la mener mais elle est entravée tout le temps parce qu'elle passe son temps à soutenir son, son mari euh, à faire des dossiers, à tenir tout euh, à bout de bras, elle dit je tiens le cadre je tiens le cadre mais bon elle trouve sa fonction aussi au sein de la famille euh, comme ça euh, et, et la petite la petite est plus l'infirmière de son père la maman de son père la femme de son père et tout sauf l'enfant de son père sauf quand tout d'un coup il décide que lui-même est un enfant et qu'ils sont camarades de jeu donc en fait il se place toujours à des endroits différents par rapport à elle il la place à des endroits différents mais finalement c'est un système qui, qui tient voilà. Mais si ça n'explose pas, on ne sait pas ce que ça devient après, par contre.
4: Mais ça donne l'impression que finalement, cette famille devient une scène, devient un espace de théâtre.
2: Oui. Alors la bipolarité, en plus, est très, euh, très théâtrale, très spectaculaire, puisque euh, les gens passent euh, d'une grande euphorie euh, à, à une grande dépression. Donc, je trouvais que c'était une maladie qui se prêtait bien à ça. J'ai longtemps, je me suis demandé si j'allais décaler, justement, par rapport à l'autobiographie, si j'allais décaler et faire de lui un artiste peintre, sculpteur. Bon. Et finalement, je trouvais que le théâtre était très intéressant pour parler de cette maladie-là. Voilà, c'est quelqu'un de très spectaculaire en soi. Donc, c'est vrai qu'au sein de la famille, on rit, on pleure, on s'engueule. Euh, il se passe plein de choses très hautes en couleur. Euh, voilà. Et par rapport à la mise en
5: scène au parti pris, est-ce que vous auriez des choses à dire par rapport à ça
2: bah Moi j'ai choisi de tout centrer, euh, quand j'écris je pense déjà à comment on va représenter la chose parce que j'écris pour une troupe et hum, j'ai tout centré sur euh, la cuisine donc on a beaucoup de scènes de repas parce que c'est vraiment un lieu euh, dans, voilà, dans tous les, les appartements, les maisons, la cuisine est un lieu très important et hum, c'est là où, on, on, où oui, on, met la ta- on se met à table. Hum. Et et donc, ça ça se passe autour de de cette table de repas. Mais en même temps, euh, on a un cadre au sol. euh, On a des tulles qui apparaissent, euh, qui représentent un peu le le flou qu'il y a dans la tête du père ou des voiles de bateau. Parce que voilà, il y a tout tout l'univers du bateau, de l'eau. Et puis, ça symbolise cette dépression euh, qui qui envahit tout l'espace. Et puis, tout autour, on a euh, des cantines de théâtre, des costumes de théâtre, une coiffeuse de théâtre. Et ça, c'est parce qu'il y a un un méta-théâtre dans le spectacle. C'est que en fait, euh, Zoé, elle a 43 ans quand elle commence le spectacle et elle écrit un spectacle sur son enfance. Elle est devenue elle-même autrice, metteuse en scène et elle écrit un spectacle sur son enfance. Donc on a tous ces éléments du théâtre en fait qui sont vraiment une mise en abîme. Théâtre dans le théâtre, c'est à la fois les cantines de théâtre des parents, de leur compagnie, et à la fois fois les cantines de théâtre de Zoé qui fabrique son son spectacle. Et en même temps, sur les cantines, il y a écrit Idiomécanique Théâtre qui est le nom de Mac compagnie. Donc on est vraiment dans la mise en abîme, la mise en miroir de tout ça.
4: Et alors, justement, ce décor, parce que ce décor, il, est, euh, il a été euh, conçu au moment de l'écriture Vraiment pensé non, Parce non. que c'est oui. fantastique la façon dont le, dont le, le décor épouse les, les dynamiques mmh. de, du spectacle les dynamiques des différentes scènes. Oui, c'est
2: James Brandilly euh, qui, qui est le scénographe du spectacle. Non, lui, il est arrivé euh, plus tard sur le projet. Euh, mais euh, disons qu'il lit énormément la pièce et il s'inspire vraiment de, de tout ce qu'il sent en lisant. Et il sent voilà, les mots qui reviennent. Les, le, le... Il a une sensation de l'espace en lisant la pièce. Il faudrait lui demander exactement comment ça fonctionne dans sa cervelle. Mais à partir de là, il m'a très vite dit il faut des choses qui paraissent dures et qui sont molles.
4: La table. Euh,
2: par exemple, on va ta- pas la... dévoiler. J'en veux... Mais
4: la table, c'est, for... c'est, c'est ouais, formidable. On ne dévoile
2: pas tout. Mmh.
4: Non, oui, non oui. je dirais rien Non, mais c'est plus, simplement mais l'idée que qu'on On a
2: l'impression que les choses sont solides et que ça tient, et ça ne tient pas. Oui. Voilà, donc c'est... c'est comme dans la noche chez les petits bourgeois de Brecht, les meubles mmh. se cassent au fur et à mesure.
5: Et par rapport à la distribution, est-ce que vous aviez aussi des choses à dire
2: alors, euh, très vite, parce que euh, moi je, j'avais écrit pour des gens plus âgés, parce que c'était bon, ma famille, voilà, mes parents sont un peu plus âgés, etc. Et puis en fait, je travaille depuis 7 ans avec les mêmes, hein, j'ai constitué une, une troupe, et je les ai regardés, je me suis dit, en fait, ils seraient très très bien dans les rôles. Donc il y a Anne Cressant qui joue la mère, Mathieu Desfemmes qui joue le père, Jean-Baptiste Verquin qui fait donc tous ces personnages tiers, hein, extérieurs. Et puis je me suis dit, tiens, dans ce spectacle, je ne vais pas jouer, parce que d'habitude, je joue dans mes spectacles. Et je me suis dit, bon, c'est une histoire personnelle. Euh, pour une fois, ça me ferait du bien de voir mon spectacle et de le construire tranquillement avec quelqu'un qui jouerait, entre guillemets, mon rôle. Et donc, j'ai retrouvé euh, une amie avec qui on, voilà, on a fait l'école de théâtre, euh, le studio théâtre d'Anière quand on avait 20 ans, Alice Lestrat, et qui donc joue Zoé. D'accord. Donc, je n'ai pas écrit pour eux. Mais après, comme ils sont arrivés dans le projet, voilà, euh, il y a trois ans, je ne sais pas, à peu près, euh, je me suis mise à écrire en les ayant euh, en tête.
5: Et le, euh, la petite Zoé, du coup, ça découle de...
2: Alors, petite Zoé, c'est, c'est un diptyque. En fait, Zoé et petite Zoé. Petite Zoé, je joue seule sur scène. Je joue une dizaine de personnages. Contrairement à Zoé qui se passe sur euh, presque 40 ans de vie, petite Zoé se passe sur une année scolaire, l'année de CM2. les parents sont séparés et le père vient dans l'école de Zoé pour mettre en scène le spectacle de la fête de l'école. Donc il va venir toute l'année faire un atelier et il va monter « Les Misérables », la comédie musicale d'après Victor Hugo. ça ne va pas se passer tout à fait comme ça devrait euh, puisque euh, le père a cette particularité d'avoir des des troubles psychiques qui vont l'emmener un petit peu plus loin que là où il devrait raisonnablement aller mais euh, je me voilà je 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 trouvais que dans Zoé euh, comme tout était centré sur le regard de la fille et sur son émancipation on n'avait pas énormément d'éléments sur tout ce qu'il lui transmet. Alors, il y, y en a quand même. Y en a quand même hein. mais, mais j'avais envie de centrer Petite Zoé sur cette transmission. Donc, c'est vraiment sur tout ce que le père raconte euh, aux enfants, la façon dont lui-même, euh, comme il est lui aussi un enfant, euh, restait un peu un enfant. Il s'adresse à eux d'une manière merveilleuse. Il, le, il leur transmet tout ce que l'art peut apporter dans la vie, la nécessité de l'art dans la vie, de, de se faire un pas de côté, de, d'arrêter le temps. Donc voilà, c'est beaucoup sur la transmission et aussi évidemment avec en toile de fond cette séparation, le fait qu'il fait ça pour renouer avec sa fille, pour faire quelque chose avec elle. Et c'est un spectacle voilà, assez émouvant pour moi à jouer, parce que ça part encore une fois d'une vraie histoire. Et je joue euh, tous les personnages, donc euh, la prof de musique, le prof d'art plastique, le père, Zoé, la mère, la directrice de l'école, tous les camarades de classe...
4: Donc là, ce petit format, ce seul enseigne, il est prévu pour quels espaces, quel, voilà, quel donc public Voilà, c'est,
2: c'est une forme itinérante. Au départ, c'est le, l'espace Jean-Legendre à Compiègne qui coproduit Zoé, qui m'a dit « Ce serait bien que tu aies une forme itinérante qui puisse aller en ruralité dans les villages ». On avait déjà fait ça avec un démocrate, on avait une petite forme qui, qui a suivi ce parcours et ça avait très bien marché. Et j'aime beaucoup aller à la rencontre euh, des gens qui n'ont pas de théâtre tout à fait à proximité ou qui ont peut-être moins l'habitude d'y aller. Voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai écrit cette petite forme et il se trouve qu'elle a, elle a déjà euh, été choisie par... Euh, voilà, j'ai, j'ai été récemment joué au Oui Festival de théâtre en français de Barcelone. Je vais jouer à étampe et c'est une forme itinérante. Donc, il peut se jouer en appartement, dans l'espace public, dans les collèges, dans les médiathèques, absolument partout, <rire> par principe, avec ou sans lumière. Bon, il y a quand même une, une bande son euh, qui est inté- importante. Euh, la lumière évidemment euh, c'est, c'est mieux avec mais c'est aussi conçu pour pouvoir jouer sans dans les lieux qui ne pourront pas euh, techniquement donc ça me plaît beaucoup
4: Et, et là, pardon. Juste là-dessus, excuse-moi. là ça se joue alors pour l'instant donc, à part euh, le, le Wii Festival dans, elle, l'Oise. Elle, dans l'Oise et plutôt alors qu'elle euh, vraiment dans tout type de lieu déjà maintenant ah, ou... j'ai joué
2: dans un café citoyen euh, j'ai joué dans un lycée euh, dans le foyer d'un lycée. J'ai joué... Euh, euh, là, je vais dans une salle polyvalente. Euh, oui, oui, toutes sortes de lieux.
4: Et donc, même si on n'est pas dans l'Oise, on peut euh, s'adresser sûr. à l'Idiomécanique théâtre, hein. théâtre. Idiomécanique Théâtre, pardon.
2: Absolument.
5: Et vous arrivez à vous y retrouver en jouant cette multitude de personnages
2: ou Oui, oui, euh, bah, c'est, c'est... Voilà, il faut, faut être très clair quand on passe de l'un à l'autre. <rire> pardon. Ah, <voilà. rire> Ah oui, Il voilà. faut très clair quand on passe de l'un à l'autre pour que les gens suivent bien, mais les gens suivent très bien.
4: Eh bien, on va passer la
1: petite pause musicale. Eh bien, oui. Et toi, Julien, tu m'as choisi que des noms barbares. Là, c'est. T'a, euh... T'as tout
4: le morceau pour t'entraîner ben
1: Non, parce que je vais l'annoncer. Ce sont les Azuma Kabuki <rire> Musician avec Tsushigumo. Figure-toi. Voilà. <rire> Julien quand même pour ce, ce petit voyage au Japon hein, avec les euh, Azuma Kabuki Musicians. Et ben bah oui, voilà, on vient à pièces détachées et on repart cultivé. Et si ça
4: plus. vous donne envie, euh, allez voir l'expo. Euh, Il passe l'expo. concert à Paris Non, mais en fait, c'est le, ce qui m'a donné envie de le mettre euh, dans l'émission, c'est le fait d'être allé voir euh, ces jours-ci le, l'exposition au musée guillemets sur la cour du prince Genji. Donc je conseille ça à tout le monde.
1: D'accord. Bon, alors la suite de de, de l'entretien. Pourquoi pas Avec euh, Julie Timmerman. Et on continue.
5: J'avais une question. Que peut le théâtre euh, face à la folie
2: Par rapport à votre expérience. (rire) euh, Non. 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 Que peut le théâtre face à la folie euh, Euh, Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça. Euh, Je ne sais pas exactement... euh, euh, moi, moi je, je n'écris pas pour me sauver. Hein. Je, j'ai fait le travail avant, j'ai fait une analyse, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont aidé euh, j'ai fait tout un travail sur moi. Et quand je me suis mise à écrire, je pense que j'étais... Euh, euh, j'avais déjà dépassé un certain nombre de choses. Après, c'est toujours compliqué. Hein, on ne dit pas que la vie est simple. Mais euh, voilà, certains écrivent pour se sauver. Moi, je pense que j'écris parce que je me suis sauvée. Ou je suis sauvée. Euh, maintenant, euh, je... je... Voilà, qu'est-ce que peut la folie pour nous Je retournerai la question, comme on mmh. fait en philo. Euh, je pense que les, les fous, j'aime beaucoup ce mot, et je le dis avec beaucoup de tendresse, euh, nous font faire un pas de côté, euh, nous ramènent aux choses essentielles que nous avons oubliées, parce que la vie est faite comme ça. On a des papiers administratifs à faire, il faut aller chercher les enfants à l'école, et il faut gagner de l'argent pour vivre. Enfin bon, Donc on est, on est pris dans un tourbillon et on, on s'arrête très rarement pour penser le monde et se penser soi-même dans le monde. Et, et les fous, avec leur capacité à, à, voilà, à être de côté, en marge, euh, nous, nous permettent de, de, d'avoir de nouveau ce regard sur nous-mêmes, sur le monde. Et je pense que c'est absolument essentiel.
4: Et pour moi, ce spectacle pose une, une autre question, un autre regard c'est pas là qu'est-ce que peut le théâtre pour la folie, c'est qu'est-ce que peut le théâtre pour penser la parentalité. Parce que moi, vraiment, en voyant ce spectacle, je me suis dit mais en fait ça, ça, ça amène également, alors peut-être parce que je suis un homme, à s'interroger sur quel père on a envie d'être ou quel père on est, Bien ou sûr. quel père on pourrait être.
2: Voilà, c'est que je pense que le spectacle est plus large que la question de la bipolarité et parle aux gens parce que c'est une histoire familiale avant tout, une histoire de, de transmission, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants. L'enfant se forme à partir de, des traumas, des blessures de l'enfance, mais aussi des choses extraordinaires que les parents transmettent. Les parents en premier lieu, et puis après l'école, et les autres. Et, et, et effectivement, je, je pense que beaucoup de gens se disent en regardant le spectacle, « Ah, relation avec mon enfant, voilà où j'en suis. Ah » oui, On peut se placer à différents endroits de la pièce, en fait. Hein. Beaucoup de gens s'identifient à la mère. Euh, certains euh, au père, même sans, sans bipolarité, euh, évidemment beaucoup à l'enfant, et puis euh, certains aussi euh, euh, au personnage euh, du copain, mm-hmm. qui regarde tout ça avec son œil de Zadig au milieu euh, de, de ce
4: monde étrange, étranger. Et ce spectacle porte d'ailleurs, porte d'ailleurs un grand espoir. Il y a une vie après Jeanne et Serge. <rire>
2: C'est ça. c'est ça. C'est-à-dire ça. cest que lui, Victor, il va être euh, ouvert au théâtre et à l'art par le père parce que lui n'a pas ce conflit évidemment d'être l'enfant de quelqu'un qui euh, donc il va arriver dans cette famille et alors lui, il va tout prendre comme une éponge et il va devenir comédien lui-même. Donc c'est assez beau comme transmission aussi à cet enfant.
4: Oui, oui cette question de la transmission et justement de ce rapport entre les deux qui se construit au fur et à mesure de la pièce, entre ces deux personnages euh, de la de la prime enfance jusqu'à l'âge adulte c'est quelque chose aussi effectivement qui on voit on a tout ce jeu de regard ouais Il L- voilà et, et avec cette question finalement tout le long du spectacle c'est qui va sauver qui
2: mmh. oui oui on peut voir ça comme ça aussi ouais, ouais. Euh... Non, le club Dorothée versus l'anneau des Nibelungen oui, de Wagner. Oui, alors ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est magique. <rire> qui va la, gagner façon,
4: la façon dont effectivement ces, ces, ces gamins se retrouvent à, à jouer les Nibelungen. Les je me suis entraînée. Ouais, je me doute. Oui,
2: parce qu'elle fait jouer à Victor toujours le rôle de Brunhilde, hein, de, de la princesse qui est en haut de sa montagne, au milieu des flammes, qui attend qu'on vienne la sauver, enfin qui dort en attendant qu'on vienne la réveiller, la sauver. Et elle, elle veut toujours jouer Siegfried. Et, et c'est intéressant parce qu'il y a ce fil conducteur dans la pièce de Siegfried, c'est-à-dire que son père lui raconte cette histoire-là, etc. Euh, ça revient régulièrement dans la pièce et puis, et puis à la fin, elle va devenir le chevalier Siegfried qui doit affronter sa peur. Et, et voilà, alors je ne sais pas si je peux dire ça. Enfin oui, la, la question est de tuer le père hein, dans cette pièce quand même. C'est ça, la grande question. Et c'est intéressant que, voilà, qu'elle veuille toujours jouer le chevalier. Et elle dit d'ailleurs, au théâtre, on peut être qui on veut quand on joue.
4: Oui, parce qu'en en étant le chevalier, elle est le père aussi.
2: Oui, aussi. Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Elle endosse. Euh, voilà. Mais qui va sauver qui C'est intéressant. Siegfried va sauver Brunhilde. Mais, mais, mais Brunhilde seulement. va sauver Siegfried aussi.
5: Vous en dites trop. <rire>
4: mais en tout cas, c'est vrai. Parce que là, on arrive à la, à la fin, de, fin de l'interview. Vraiment, ça, vous avez jusqu'au au 29, c'est ça 29 février. 29 février pour voir le spectacle au Théâtre de Belleville. Au
1: Théâtre de Belleville, mais il y a aussi joué à l'espace culturel Boris Bian <rire> aux Ulysses, que je connais bien, euh, donc le 6 mars. Et puis le Centre culturel Marcel-Bachet à Saint-Michel-sur-Orge, ah oui. Et euh, le 10 et le 11 mars, et le Théâtre des deux rives à Charenton-le-Pont euh, le 15 mars. Voilà, c'est ça. Et vous avez des, des, d'autres dates
2: Oui, oui, on a une quinzaine de dates de tournée aussi euh, en, en région. Avignon aussi, non Alors voilà, on va reprendre le spectacle à Avignon. Mais avant ça, je voulais juste dire qu'on a, on a une belle tournée euh, suite à ces deux mois à Paris parce qu'on euh, on est le projet retenu par la Fédération des associations de théâtre populaire, qui est une fédération mmh. formidable, voilà, qui a différents lieux en France, surtout principalement dans le sud, mais pas que, et qui, chaque année, choisit un texte de, de théâtre contemporain pour le coproduire Bravo. et cette année c'est nous voilà. et ça va avec une série de dates et donc nous reprenons le, festi- le, le, th- le spectacle au Festival d'Avignon à la Factory Théâtre de Loul ce sera à 11h05 du <rire> <Soyez> 29 <alors. rire> juin au 21 juillet puisque toutes les dates du festival ont été décalées à cause des Jeux Olympiques et euh, voilà donc on sera un mois là-bas pour ceux qui font un tour dans le coin on fera un saut
4: et on peut également vous voir sur scène Olympique. le 23 mars à l'université de Paris-Saclay pour un autre spectacle, Un Démocrate. Voilà. Si vous voulez nous en parler rapidement. Oui,
2: Un Démocrate est un spectacle qui tourne depuis 7 ans, 8 ans, bientôt maintenant. Euh, j'ai découvert un personnage que peu de gens connaissaient Qui s'appelle Edouard Bernays Qui était le neveu de Freud Double neveu de Freud Et qui a inventé des techniques de manipulation des masses Alors il a vécu 103 ans euh, à New York Et il a toujours dit qu'il faisait ça pour la démocratie Donc la manipulation des masses était pour lui un élément très important de la démocratie Parce que pour la première fois Et, et dans son raisonnement ça se tient On s'interrogeait euh, sur la psychologie des masses et euh, on se demandait comment les amener à voter pour quelqu'un, à fumer des cigarettes, à acheter euh, tel produit, etc. Bon. Alors, par exemple, il a, euh, il a découvert que le Strike euh, euh, avait... Euh, pardon, il y a un problème Non, mais
5: j'entends plus à votre voix dans le...
4: Moi j'entends.
2: D'accord, okay,
5: c'est bon. Alors c'est mon casque.
2: Euh, voilà, euh, le, le patron de Lucky Strike avait fait un, un paquet de cigarettes vert. Le vert n'allait pas au teint des femmes, donc ça posait problème pour vendre des cigarettes. Et euh, et il a fait un bal vert. Voilà, il a mis le vert à la mode. Donc euh, c'est un type qui avait des idées comme ça. Euh, pareil, il a été voir les suffragettes, il leur a dit euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que représente la cigarette pour vous Enfin, il a été voir son oncle Freud, que représente la cigarette pour la femme Freud a dit ben le, le phallus. Et donc il va voir les suffragettes et il leur dit vous voulez voter comme les hommes, vous voulez être à l'égal, à l'égal des hommes, alors fumez comme les hommes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu ces idées de génie qui sont surexploité aujourd'hui et, euh, et voilà et Goebbels lisait ses livres hein. ça preuve quand même que la manipulation des masques, que ce soit oui. dans nos démocraties entre guillemets ou dans les dictatures c'est toujours basé sur les mêmes principes et, et si
1: c'est... vous êtes actuellement en train de manipuler nos auditeurs
2: bien <rire> sûr depuis <rire> le début ça se voit
1: c'est que je me sentais plus, pas ouais. très bien moi
4: <rire> et c'est d'autant plus intéressant que c'est aussi un personnage qui euh... Qui apparaît dans plusieurs des, des légendes complotistes. Ah Donc, oui. c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce regard, euh, justement, euh, qui, se veut histo- qui se veut en tout cas d'abord historique.
2: Tout à fait. Tout est vrai dans la pièce, absolument tout. Je n'ai rien inventé. Euh, et voilà Non, mais à travers, à travers ce personnage je veux évidemment développer la pensée critique et, et que les gens se questionnent sur l'état de nos démocraties aujourd'hui, mais euh, on le fait sans, sans dire aux gens ce qu'ils doivent penser sans donner nos opinions, simplement en donnant le fruit de nos recherches sur Edouard Bernays Et
4: eh bien Julie Timmerman merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir
2: Merci à vous de m'avoir invitée
1: Merci. Qu'est-ce qu'on se fait On se fait un peu de, de, de musique, Constance C'est
4: parti D'accord. pour la musique.
6: Voilà.
1: Voilà, on revient à l'émission. Merci encore à Julie Timmerman. Et on écoutait Ablaï Soko et Cyril Brotteau dans Miliamba. Très beau. Avec il, de s'agit la cora. D'une,
4: il s'agit d'une, d'une, d'une de histoire. Quoi, s'agit. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
1: Alors voilà, on passe aux chroniques, hein, donc avec notre nos de chroniqueur de choc. Donc qu'est-ce qu'on a vu cette, ce mois-ci On a vu euh, La Mouche. Donc euh, Guigui, moi-même, hein, je suis allé voir avec Constance La Mouche au Théâtre du Bouffe du Nord. C'est jusqu'au 25 février. Et puis ensuite, ce sera à l'Opéra de Massy euh, le, à partir du 2 avril. Donc, c'est une adaptation et une mise en scène. Je pense même que
4: c'est que le 2 avril. C'est que
1: le 2 avril. Bon, bah voilà. Mais ce sera donc. Oui, enfin bon, arrêtez de m'embêter avec vos précisions. Euh, Donc, c'est une adaptation et une mise en scène de Valérie Le Sord et puis de Christian Eck Ensuite, on parlera de Quand je serai un homme. Donc, euh, c'est. Oh là 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 là, le travail n'est pas fait parce que ce n'est pas marqué, c'est lamentable. Donc, c'est une pièce de Catherine Oze avec et de Stéphane Dora, et avec Catherine Oseux et Stéphane Dora. Voilà. Et donc, c'est au théâtre Essayons. Et c'est jusqu'au 13 avril, c'est le vendredi et le samedi soir. Donc. Euh, et ensuite, on parlera de Colette l'Incorrigible, besoin d'écrire. Il y a des trois petits points entre incorrigible et besoin d'écrire. Euh, c'est euh... spectacle, pareil, c'est pas marqué. C'est, c'est ni fait ni et à si faire, c'est mais noté, normalement. ah bah Vous écoute, anormalement, ah, ce n'est pas noté. Voilà. Donc euh, parce que mes notes sont faites par c'est Julien, bon. moi je n'ai pas <rire> le temps de faire mes propres notes. Écoutez, euh, chron... c'est une chronique Zéro. de constance et de, de Julien. Et ils nous en parleront. Voilà. Euh... Ah bah si, c'est à la folie théâtre. Bon, excusez-moi, c'est moi. Bon, c'est jusqu'au 2 mars. Écoutez, je suis lamentable. C'est toujours la folie qui l'emporte. Oui, mais est-ce que le théâtre... Bon. Euh, euh, alors on va commencer par la mouche. Hein euh, Constance, on était allé euh, au théâtre des Bouffes du Nord l'autre soir. On... C'était quand même marrant, quoi, non, la, la mouche. C'était euh... sympa,
3: c'était sympa comme tout.
1: Ouais, mais je, je t'entends pas bien, je, je t'entends vraiment au loin. Enfin bon, en tous les cas. Moi, la mouche, euh, ça me disait quand même le, le film de, de Cronenberg, quoi, avec, euh, avec Jeff Goldblum. Donc c'est un film de, de mon enfance, hein, vous vous rappelez l'histoire. Donc il y a Jeff Goldblum, il fabrique un téléporteur. Hein, donc c'est une machine pour aller d'un point à un autre euh, voilà, à travers un fil électrique. Donc c'est quand même assez bluffant. Et malheureusement, bah, ce qui lui arrive, c'est qu'au euh, moment de se téléporter, quand sa machine fonctionne enfin, et eh ben il n'a pas fait gaffe, mais il y a une petite mouche.
4: C'est le classique de Star Trek. Hein. Comment ça, c'est les Le classique de Star Trek, de, euh, dans le téléporteur, il euh, y a quelque chose qui déconne, et puis, euh, au lieu de téléporter un, on téléporte deux dans un seul.
1: Voilà. Mais oui, mais là, alors, sauf que à l'arrivée, je ne sais pas comment c'est dans Star Trek, mais là, ils sont euh, mélangés l'un dans l'autre. Et puis, on se rappelle, il ah, y a des bouts de peau qui tombent partout. Et puis, c'est, euh, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu flippant. Est-ce qu'il prend la mouche euh, oui, absolument. <rire> absolument. Et donc, donc euh, nous, on arrive avec Constance pour aller voir, pour aller voir ça, enfin, enfin, moi avec Cronenberg en tête. Et puis, en fait, donc c'est, bon, c'est une nouvelle adaptée de Georges Langlan. Bon, je, je ne connais pas, mais ça doit être, je, je, ça doit être exceptionnel. Tu, tu devais lire, toi, tu m'as dit que tu allais lire la, la nouvelle. Est-ce que moi tu je l'as l'ai lu, l'ai lu. Tu l'as lu
3: Je l'ai lu, j'ai été acheté euh, en sortant du théâtre euh, chez Gibert euh, la petite nouvelle d'occasion.
1: Non mais attends, c'est <rire> n'importe quoi, on est sorti du théâtre, il était 23h. Bon bah le lendemain, voilà bah oui, le lendemain bon, pour voilà. les
3: détails historiques <rire> de ce qui s'est passé et euh, que j'ai lu. Alors c'est hyper rapide, hein, si vous voulez la lire, ça fait euh, 40 pages. Et en fait, euh, ça raconte euh, la même histoire, mais via le prisme d'une enquête de police. C'est-à-dire qu'on retrouve le corps du mec euh, écrabouillé dans une usine et euh, la femme se dénonce. Et donc, euh, on découvre ce qui s'est passé via les aveux de sa femme qui l'a tué euh, de grâce, on va dire.
1: D'accord. C'est horrible Oh. Euh, alors là, là c'est la bienveillance. Là, dans ce, de... alors vous me dites hein, si j'ai plus de temps, hein. mais, mais, c'est là, on retrouve quand même Robert, hein. Robert qui est dans son, euh, dans son, qui vit avec sa maman. Hein. Donc euh, Robert qui est interprété par euh, Christian Eck, qui est quand même vraiment très, très drôle. Et, euh, et Robert, bah, il va tout le temps dans sa chambre. Et puis, en fait, dans sa chambre, en fait, c'est son laboratoire. Hein. Et dans son laboratoire, il fabrique sa, sa machine à, à se téléporter. Donc, euh, on est dans l'univers de, de Valérie Le Sort, hein, qui avait fait euh, 20 milieux sous les mers. Je sais pas si vous l'aviez vu avec les marionnettes et tout ça. Donc, c'est très joli et tout ça, mais c'est un univers aussi un peu chiens, pour ceux qui connaissent de l'époque. Donc, euh, voilà. Et puis, ce des, sont des clowns un peu flippants. Hein. Voilà, donc je n'irai pas, il y a des... Alors, On est plein de références pour les anciens ce soir. Oui, bah parce que je suis un ancien absolument, Puis je n'ai jamais joué au Pokémon. Euh... <rire> mais
4: t'as vu Jeanne et Serge.
1: Jeanne et Serge, oui, mais par contre je m'en suis pas remis. Donc j'ai pas travaillé sur moi. Bon... Euh... Ils disent également, sur, euh, sur les papiers là, qu'on, qu'on nous donne au départ, que c'est ouvertement inspiré de l'épisode que j'ai adoré, la soucoupe et le perroquet de Striptease. Alors, pour ceux qui l'ont vu, est-ce que tu l'as vu, Constance
3: Oui, j'ai été le voir après aussi.
1: <rire> ah oui, tu vraiment mais bien, bien scolaire. Il y en a uh, une qui travaille quand même en... Mais Mais moi, je, l'avais je vu suis en avant.
3: obsession, euh, la mouche, depuis qu'on est ressorti, la trois ah, bah, mais
1: Pareil, j'ai adoré, j'ai adoré. et euh, moi, J'ai adoré les, 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 les effets spéciaux, les, les tortures d'animaux, parce qu'il y a de la torture d'animaux, hein, quand même. C'est, euh, ça fait mal. Euh, au lapin et tout ça, et puis euh, tous les personnages, quoi. Le, le policier qui picole, la maman pipelette, Marie-Pierre, qui est jouée par euh, Valérie Lossor, enfin tout ça c'est exceptionnel, et puis Robert qui est super. Quoi. Mais bon, je parle énormément, toi t'as pensé quoi
3: euh, moi j'ai adoré euh, genre, Je sais pas si en soi euh, je recommanderais la pièce Genre euh, c'est une super pièce Faut absolument voir ça hein, Mais je la recommande parce que c'est euh, une expérience euh, De dingue enfin, Moi j'ai jamais vu un truc comme ça euh, au théâtre Parce que déjà le décor du théâtre des bouffes du nord Qui est un ouais, peu délabré, euh, abandonné euh, fait, fait quand même beaucoup dans l'expérience En plus comme il n'y a pas d'estrade On est vraiment avec eux sur leur espèce de terrain vague euh, Un peu euh, crado Où ils vivent dans leur caravane et leur garage Donc déjà l'expérience est en soi euh, vol détour euh, et puis euh, je trouvais que du coup en ayant vu la nouvelle en ayant lu la nouvelle après pour le coup il y a une vraie, euh, c'est pas juste une adaptation quoi, ils ont vraiment apporté euh, un truc et euh, en mélangeant, euh, en apportant en fait totalement cette, cette relation mère-fils qui n'existe pas du tout dans la nouvelle qui, je n'ai pas vu le film parce qu'il me fait absolument mourir de c'est peur rien que film. de voir la bande-annonce mais a priori ouais. il n'existe pas non plus dans le film euh, et donc ça apporte vraiment un truc et euh, moi en fait pendant toute euh, la pièce je me disais oh, c'est quand qu'il se transforme en mouche, c'est quand qu'il se transforme en mouche et tout et en fait ce moment n'arrive pas, donc ça faut peut-être le savoir c'est qu'en fait il y a une légère transformation avec des petits pustules et tout, mais il est jamais déguisé en mouche, le mec. quoi.
1: Non, mais il est jamais déguisé en mouche. M'en <rire> Moi, je pas. m'attendais à un truc. Euh... Des...
4: Dans le film, ça devient pas une. <rire> il est pas déguisé en mouche. Non, mais par contre,
1: il a. Non, mais excuse-moi, elle spécial. a été de mauvaise foi. Il y a quand même des effets spéciaux hallucinants qu'on va non, pas, mais... peut-être pas raconter. Alors, mais il, il a quand non, même mais des Ce super que je veux dire, c'est que le de, phénomène
3: de mouche. oh putain, il y a une mouche dans le truc arrive ouais. relativement tard dans la pièce. Et en c'est fait, il y a une heure. La pièce dure quand même 1h45, 2h, qu'on ne voit pas passer trop. Mais en fait, il y a quand même une bonne heure, une heure de euh, mise en place etc et qui est, euh, est très drôle euh, et euh, assez impressionnante et en effet il y a quand même pas mal d'effets spéciaux qui sont faits devant nous donc ils assument le fait que ce soit un peu du bricolage et tout mais au moins ils le font devant nous et c'est quand même euh, vachement sympa et il y a en plus un chien qui joue dans la pièce en chair oui. et en os ce qui ajoute énormément à la pièce également oui,
1: oui, absolument. <rire> chien il y a un qui
3: chien. est lui aussi euh, télétransporté donc bref euh... Je pense que c'est aussi facilité par le fait que le livre soit pas très connu de base, donc euh, forcément le on film est un peu. Très le connu. Bah, le film est très connu, aussi, mais, ouais. mais le livre en soi, L'Angelan, euh, qui se rappelle L'Anglane quoi
1: Mais non, mais je savais pas. Moi, je croyais que c'était un, un film. Moi, je croyais que c'était les Cronenberg. Euh, euh, je pense avait que.
4: inventé Goldblum, d'ailleurs, ouais. Ouais, ouais. Ouais. c'est le meilleur film de Goldblum, je pense.
3: Bon, mais <rire> bah en tout cas, non, c'est facile pas. d'adapter le livre dans le sens où le livre est quand même moins connu que le film. Mais bon, bref. Et du coup, c'était quand même assez impressionnant. Euh, Christian Eck, faut-il en dire plus Exceptionnel. Oui,
1: non, vraiment et, euh, bah, et le, le décor aussi non, était incroyable. Là.
3: Bref, c'était super génial. Le seul petit bémol, c'est que c'est un peu gore sans raison, peut-être. Genre, à il dépece un lapin, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ouais, moi, ça, j'ai bien j'ai... aimé.
4: Il y a toujours une bonne raison de dépecer Ouais,
3: bof, il y avait des gens qui se cachent un peu les yeux devant, c'était un peu long. Euh... Oui. Bon, mais dans l'ensemble, le je suis content de l'avoir vu. Euh... Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et
1: bah oui, bah, moi, pareil, c'est un et grand c'est oui. Et bah, euh, c'est jusque quand Et ben, c'est jusque. J'ai jeté mes trucs par terre. Alors vous êtes à chaque fois, vous me posez les questions, c'est jusqu'au 25 février. Et seulement le 2 avril euh, à l'Opéra de Massy. Et sinon le 25 février c'est au Théâtre des Bouffes du Nord. D'accord. Donc voilà. Euh, ensuite, alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu euh, Quand je serai un homme. Alors Alice, t'en as pensé quoi Parce que je suis allé avec toi au Théâtre alors... de l'Essaillon. Bah, alors... Enfin et Théâtre Essaillon, pardon. Oh.
5: Avant de, de donner mon opinion, j'ai regardé un petit peu de quoi enfin, de, dans le dossier de presse, j'ai creusé. Alors c'est le volet d'un diptyque autour de la transmission aussi. Euh, il y a d'abord eu un premier diptyque « Après quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille ». C'est un spectacle nourri par des témoignages réels d'hommes, témoignages recueillis au moment de résidence, bon, ça c'est intéressant. Euh, L'intention est de tisser une trame fictive à partir du vécu d'hommes pour faire entendre les paradoxes des personnages en jeu, tout ce qui s'intercale entre les actes et les paroles, entre les vies et les représentations qu'ils s'en donnent. On entend donc des témoignages d'hommes s'exprimer sur leur masculinité et leur rapport au monde, ce qui donne des portraits d'hommes aux âges différents de leur vie, le père, le grand-père, le fils, au nom du... Non, je dis n'importe quoi. Et avant de voir la pièce, le titre m'avait fait penser au poème de Rudyard Kipling. Je ne sais pas si vous le connaissez, Tu seras un homme, mon fils, qui a une invitation à vivre selon l'image conforme d'un père, euh, et un peu comme une forme d'injonction, mais assez jolie, somme toute. Et en réalité, euh, c'est beaucoup plus intéressant, euh, enfin, si on... On on, on écoute tous ces témoignages, on se rend compte qu'en fait... euh, moi, le portrait qui m'a le plus intéressé, c'est le, le fils justement qui n'a pas de père et qui s'invente tel qu'il est. Finalement, c'est, c'est Donc pas c'est plus le, mal. c'est le
1: personnage à la fin, c'est ça. Euh,
5: j'en dis pas trop. Je crois qu'il s'appelle Thomas.
1: D'accord. Et en Mais fait, en plus, ce que, que je trouve
5: intéressant, c'est justement euh, bah, quand il se libère. Finalement, c'est pas plus mal d'être orphelin, non Oui. Ou abandonné. Alors, euh... j'ai pas fini.
4: Ah ben non, mais je t'en ah prie. Oui, on va j'a- pas lancer pas... le débat sur est-ce que c'est bien être orphelin tout de suite. Ouais.
5: <rire> L'idée étant de déconstruire des stéréotypes euh, et d'engendrer un monde plus égalitaire, épanouissant. Là, je ne sais pas si la pièce opère dans ce sens. Bon, Guigui, qu'est-ce que tu en penses toi
1: euh, Bah alors moi, pas, pas, enfin bon, voilà, j'étais avec toi. Euh... Alors au départ, j'ai un peu, j'ai un peu flippé parce qu'on voit donc Catherine Oze qui arrive et qui est en train de taper sur son ordinateur. Et puis bon, elle nous explique qu'elle a recueilli des... Euh, C'est la
5: metteuse en scène et qui voilà, joue en qui même actrice, temps. Voilà,
1: actrice, exactement, merci. Et, euh, parce que, euh, fin, si, fin, et ouais.
5: elle écrit le livre aussi, un hein, livre euh, du, du, qu'on a, enfin, il, il existe aussi un livre.
1: Voilà, donc, mais alors absolument. Et, euh, et donc elle écrit, voilà, son livre, on la voit écrire son livre, et puis après, euh, euh, on a Stéphane Dora qui va nous raconter, en fait, les, les différentes histoires et tout ça.
5: Il y a deux donc interprètes au
1: départ, euh, Voilà, mais bon, c'est Stéphane Dora qui interprète tous les personnages les hommes, d'hommes, c'est assez, les profils, assez ouais, la Et euh, donc, alors il fait tous les âges et tout ça. Il est euh, assez virtuose. C'est, c'est, c'est très bien. Mais au départ, je trouvais ça. Euh, j'avais peur du, du machin un peu scolaire, quoi. Oui. Parce que la, la, l'espèce de, de mise en abîme comme ça. Bon, ça. J'avais un peu peur. Et puis finalement, il y a des, des trucs qui m'ont quand même touché. Enfin, moi, ce qui me plaît évidemment, c'est que souvent, on a des hommes qui euh, qui veulent bien faire qui ont des idées plutôt sympatoches et puis en fait qui se foutent dedans tout le temps il y a l'homme qui qui aime ses enfants et puis qui finalement peut jamais les voir il il, il se rate quand même dans les les grandes largeurs longueur, enfin bon (rire) et puis (rire) bon,
4: il se rate en grand
1: il se rate, voilà, voilà et euh, Alors bon je suis quand même curieux de, hein, Moi je serais curieux d'aller voir euh, Quand je serai grande euh, Tu seras une femme Enfin euh, non quand tu seras grande Je sais pas Tu seras une femme ma fille Et donc il paraît que c'est un diptyque Ça marche très très bien quand on, euh, on voit les deux Bon pourquoi pas Et puis euh, la découverte aussi du théâtre euh, Essayon Là dans son sous-sol, sa cave ouais. Et puis ce petit truc mystérieux quand même C'est que pendant qu'on faisait la queue Enfin on, on attendait le début du spectacle Bah y a, de l'autre côté il y avait un cabaret Et je me demande quand même ce que c'est ce cabaret ça donne envie. Enfin voilà. Et mais au-dessus, il bon, y avait des voir. gens qui dansaient. Peut-être, je sais pas. Mais c'est, c'est également au théâtre Saillon le, le deuxième volet. Ah, le deuxième volet, je ne sais pas. Euh, elle ne pas précisé. Dû, elle l'a pas précisé, mais mais c'est euh, mais bon, ça passe. Donc voilà. Donc. Mais euh, alors. Euh... On mettra ça sur le, le site. Hein, puis oui. voilà, hein, puis bon, voilà.
5: Vu l'édito, pensez-vous qu'il euh, par rapport à cet aspect d'égalitaire entre hommes et femmes, est-ce que vous pensez que c'est, c'est ça vaut le coup tout ça?
1: De, euh, pardon De quoi de, D'y aller
5: Non, non, de, bon. de, de, de cette égalité ouais. homme-femme. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est vraiment...
4: Est-ce qu'on est pour l'égalité homme-femme Oui. Mais bien sûr que non. Alors, <rire> c'est alors, quoi cette euh... question Donc, ont...
5: on a loupé... Enfin, euh, le, le spectacle a loupé son effet, alors.
4: Mais non. Oh, vous <rire> allez. Je ne sais pas où vous allez. Mais non, ben mais écoutez, c'est parce que, que c'était le sujet. Moi, je n'ai pas vu le spectacle.
6: C'était le sujet.
1: Alice, Alice, poursuivons <rire> parce qu'il est, il est 54 oh enfin non. on va se oui. taper le mur du temps une fois de oh plus non. il faut quand même qu'on parle de Colette bah, il faut qu'on parle ah de oui, Colette, l'incorrigible vrai. besoin d'écrire Voilà, chronique, alors c'est, c'est par Constance hein, c'est euh, la folie théâtre c'est jusqu'au 2 mars, à toi Constance
3: et merci alors, c'est un seul en scène qui est dans un tout petit théâtre du 11e, donc le théâtre à la folie, qui est euh, adorable, qui est euh, dans une petite cour d'immeuble que moi je ne connaissais pas, donc euh, c'est une bonne découverte. Euh, sinon, c'est un seul en scène de Nathalie Procoris, qui a également adapté le texte elle-même. Donc, information importante que je ne savais pas avant d'y aller, c'est que... Euh, le texte est présent Non, j'avais beaucoup travaillé la mouche, mais pas du tout Colette. Ah. <rire> le texte qui est présenté, c'est un montage de texte qui est puisé dans les écrits de Colette, euh, plus ou moins inconnu on va dire. Et en fait, ça m'aurait sûrement aidé à apprécier la pièce si j'avais vu comme, euh, on va dire, une lecture plus, plus, parce que le sentiment que j'en ai eu, bon, qui est quand même valable, c'est que le texte, qu'il soit original ou adapté, euh, en fait, n'est pas du tout fait pour être euh, lu. Euh, c'est, c'est beaucoup trop euh, subtil et raffiné Enfin, j'ai pas particulièrement apprécié cette pièce pour être tout à fait honnête, ça me fait beaucoup de peine de le dire parce que l'intention est bonne en fait j'imagine que c'est comme beaucoup de pièces euh, d'adaptation, c'est, ça s'écroule euh, sous le, le côté euh, je suis fan et je veux vous montrer que je suis fan de Colette, euh, et puis il y a une volonté un peu de réhabiliter des femmes, des grandes plumes féminines et tout, mais je suis désolée ça fonctionne pas trop pour moi c'est pas trop fait pour être, euh, pour être euh, écouté, c'est fait pour être lu, c'est pas des agréable mais c'est difficile à suivre, c'est beaucoup trop... Euh, en fait, euh, dès les premières minutes, je comprenais plus de quoi on me parlait et le temps d'arriver à la fin d'une phrase, on se rappelle plus trop du début parce que c'est des divagations qui sont parties d'un mot, de, d'une réflexion et c'est assez difficile. Euh, la mise en scène est hyper euh, minimaliste ça se veut être dans l'intimité de Colette mais du coup c'est juste un tapis, une malle pour faire une chambre sauf qu'en fait le décor ne change pas il y a un projecteur mais qui n'est pas utilisé donc c'est un peu dommage, les transitions ne sont pas très intéressantes donc bref, j'ai eu du mal à rentrer dans le rythme euh, ça ne m'a pas laissé grand souvenir dans le genre euh, pièce d'évocation féminine il y avait des choses mieux à voir euh, à Paris au même moment donc euh, voilà, j'avais l'impression que c'était un peu une pièce aussi pour les enfants. Donc euh, voilà, ça ne m'a pas laissé grande grand impression.
4: Ok, donc en résumé, pour ton intervention, euh, ça a été... j'aurais dû choisir autre chose. <rire> non, non, alors, je vais un peu, dans ton sens, pas totalement. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé la, partie, le, la lecture du texte intéressante. Mais j'ai trouvé que en gros, on a assisté à un bel objet radiophonique et pas à un objet théâtral. Je, je, j'ai vraiment envie que euh, ce spectacle soit enregistré, parce que pour moi, il est vraiment fait pour la radio. D'ailleurs, je vais dire ça sans méchanceté, promis, mais on avait un peu effectivement une lecture, l'impression plutôt d'une façon de le réciter parfaite pour des auditeurs ou pour un public âgé qui a besoin qu'on articule. Et, mais, mais vraiment, par moments... Je me suis pris au jeu de fermer les yeux et juste d'écouter. Et là, je retrou... et là, j'avais plus de plaisir qu'à le regarder. Parce que c'est le plaisir que je peux avoir quand j'écoute euh, à la radio, justement, une lecture de texte. Là, cette lecture. Parce que vraiment. Euh, mince, j'ai pas. Rappelle-moi le nom de, Nathalie de l'interprète Nathalie Procoris. Nathalie Procoris livre. Enfin, elle lit pas, elle n'a pas le texte devant elle, mais elle, elle, elle le clame vraiment bien. Et c'est vraiment un plaisir à écouter. Donc vraiment, il faut que, il faut que ce soit enregistré. Il faut, que, ce soit, il faut que, ça, que ça puisse rester en tout cas sous forme sonore. Mais effectivement, je ne le conseillerais pas forcément pour, le, pour l'aspect théâtral. Pour moi, c'est, c'est très bien. Mais ça ne valait pas forcément le coup d'être sur scène.
1: Bon, bah, je vais quand même y aller. Voilà. <rire> euh... Tu bah, as bien raison. Bon, bah, vous avez tout dit, Alice, tout dit Oui. Voilà, bah, très bien. Donc ce soir, hein, on était avec euh, Julien, Constance, Alice et moi-même. Et puis on vous a parlé, donc évidemment, allez voir Julie euh, Timmerman avec Zoé au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 février. Et puis euh, voilà, vous retrouvez toutes les dates sur Internet et puis euh, qu'est-ce qu'on a On a parlé également de la mouche au théâtre des bouffes du Nord, de Quand je serai un homme euh, allez, au théâtre de Essayons, Essayons. Essayons, pardon. Colette, l'incorrigible besoin d'écrire euh, au, à la folie théâtre. Voilà. Et donc, euh, bah, je vous remercie euh, tous. Hein. On et puis, se vous... et puis pas, euh... on se revoit dans on un mois sur la radio
4: Constance. Hein. Constance fait toutes les émissions.
1: Oui, c'est vrai. Constance est <rire> sur toutes les émissions. C'est un peu flippant. <rire> voilà. Donc, nous, c'est dans un mois et Constance, c'est dans quelques minutes.
5: <rire> à bientôt.
1: À
4: bientôt. Au